0: Aïlibou, le chasseur au grand cœur Dans une forêt dense qui ponctue l'étendue infinie des steppes, Aïlibou chasse. Arc et flèche à la main, il bouge comme une feuille dans le vent, les oreilles et les yeux à l'affût. Et soudain, dans le bruissement étouffé de la forêt, il entend un cri. Oh un cri humain, ou, ou presque humain, peu importe. Sans hésiter, il bondit, saute à travers les branchages et par-dessus les fossés en direction des cris qui se répètent. Et arrive dans une clairière où il voit un aigle qui se bat avec un serpent. Et l'oiseau commence à avoir le dessus. Il attrape le reptile dans ses serres et d'un preste coup d'aile, s'envole. Et là, le serpent qui se tord et se débat ouvre la bouche et crie. Oh Les cris humains viennent de lui, viennent du serpent. Alors, poussé par l'instinct, avant même que son cerveau ne connecte pour se poser des questions, euh, comme par exemple « Pourquoi est-ce qu'un serpent aurait une voix humaine ?» Ailibou encoche sa flèche, arme son arc et tire. La flèche part droite comme un rayon de soleil, et frappe l'aigle en plein cœur. Il s'effondre, le serpent se libère et disparaît dans les fourrés. Aïe ah, les le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline courant dans ses veines, se remet doucement de ses émotions quand une voix se fait entendre derrière lui. Ces émotions m'en font oublier mes manières. Merci, messire, de m'avoir sauvé la vie. Le chasseur se retourne, la voix sort du serpent. « Une voix presque humaine. » Ailibou est très impressionné par la magie puissante qu'il voit. Alors il s'incline très bas. « Seigneur serpent, je ne vous ai pas sauvé en sachant que c'était vous. Mu par l'instinct, vos cris m'ont touché. Et j'ai abattu cet aigle sans vraiment y réfléchir. Votre conduite n'en est que plus honorable. Si vous voulez vous adresser à moi, appelez-moi prince serpent. »« Seigneur serpent, c'est mon père, le roi loup Suis-moi, humain Mon père voudra sûrement te remercier !» Et le serpent repart en ondulant entre les feuilles mortes. Aïli hésite, mais pas longtemps, et décide de le suivre, un peu par peur de lui désobéir, mais aussi par curiosité. Ils avancent donc tous les deux, l'un sur deux pattes, l'autre sur son ventre, toujours plus loin dans la forêt. Après quelques temps, Ailibu se retrouve dans un endroit de la forêt où il n'est jamais allé. Les pins gigantesques semblent caresser les nuages et bloquent la majorité de la lumière du jour. Au sol, un épais tapis d'aiguilles lui donne l'impression de marcher dans du coton. L'odeur sucrée de la sève des arbres l'enivre un peu. Mais le serpent continue. Alors il continue, lui aussi. Bientôt, une brume basse couvre le sous-bois, et il a de plus en plus de mal à apercevoir son guide. Il se débat souvent avec des toiles d'araignées qui semblent venir de nulle part et qui se prennent dans son visage. Le froid commence à se faire sentir, mordant à travers ses vêtements de peau. Mais le serpent continue, alors il continue, lui aussi. Et l'homme et la bête finissent par arriver devant un enchevêtrement de racines entremêlées forme Un mur de trois mètres de haut. Amis, laissez passer votre prince, siffle le serpent. Et devant les yeux ébahis d'Ailibou, les racines se mettent à bouger et défont leurs nœuds serrés pour ouvrir un passage aux deux marcheurs. Les racines étaient en fait des serpents qui avaient tressé leur corps pour créer un mur. Un passage vers un tunnel souterrain se dévoile alors. Le serpent s'y engouffre. Alors Ailibou s'y engouffre, lui aussi. Le souterrain froid et humide descend vers les profondeurs de la terre. Des percées de lumière créent régulièrement des puits de soleil qui permettent à Ailibou de voir où il met les pieds et de ne pas marcher sur les serpents, de plus en plus nombreux. S'il ne voyait pas la terre et les racines pendantes sur les parois du tunnel, il pourrait se croire lui-même à l'intérieur d'un serpent géant. Son guide à écailles finit par le mener au bout du tunnel, jusqu'à une grande salle jonchée de ruines de pierre d'une civilisation disparue. Sur un trône de pierre au centre, se tient un serpent gigantesque, épais comme la cuisse du chasseur et dont les écailles jaunes à son front semblent dessiner une couronne. Approche « Toi qui as sauvé mon fils, et viens chercher ta récompense. » Aïlibou s'apprête à faire un pas, mais devant lui, le sol de la salle est recouvert d'une mare de serpents, grouillant comme des vers de terre dans un sol humide. Il jette un regard interrogateur au roi des serpents, qui ne dit rien. Alors Ailibou baisse doucement son pied et, juste avant qu'il n'écrase les reptiles, ceux-ci s'écartent, dévoilant la pierre dure et stable du sol. Le chasseur avance ainsi doucement, la multitude de serpents s'écartant à chacun de ses pas et refermant les trous derrière lui, dans un bruissement humide continu. Il arrive devant le roi des serpents et s'incline très bas, en signe de profond respect. À sa grande surprise, le roi des serpents s'incline à son tour. « C'est à moi de te saluer, humain. Tu as sauvé mon unique fils de celui qui fond du ciel, et pour ça, je veux te remercier en t'offrant quelque chose. Désires-tu la richesse ah, je, je vous remercie de vos gentilles paroles, majesté. » Mais ma vie n'a pas besoin de plus de richesse, et à vrai dire, je ne saurais pas quoi en faire. Très bien. Désires-tu la gloire, alors La célébrité Désires-tu que ton nom soit connu dans tout le pays Merci, Majesté, mais à vrai dire, je crois que je serais bien malheureux de ne pas pouvoir faire un pas sans qu'on m'arrête pour me parler. Non, non merci pour la gloire. Souhaites-tu trouver l'amour, alors Ma magie est puissante, et je peux te créer l'amour parfait. Oh, là encore, euh, non merci, Seigneur Serpent. Si ma vie doit être remplie d'amour, je crois que je préfère trouver celui ou celle qui sera l'élu de mon cœur par moi-même. Donc, euh, non merci, encore une fois. Oh, bah, eh bien, je je ne sais pas quoi t'offrir. As-tu As-tu quelque chose en tête À vrai dire, oui, Majesté, j'ai quelque chose en tête. « Je t'écoute. Le seul rêve que j'ai, Seigneur, serait, serait de pouvoir comprendre tous les animaux comme je vous comprends vous. Votre magie est grande et je suis sûr que vous saurez me faire comprendre le langage des bêtes. » Le roi des serpents réfléchit un instant, puis fouille dans un grand coffre de bois qu'il avait derrière son trône, et il en ressort un petit caillou plat, de la taille d'une pièce de monnaie, d'un gris si clair qu'il paraît blanc. Il donne le caillou à un serpent devant lui et la marée des cailles fait avancer la pierre jusqu'à Aïlibou, qui s'en saisit. Pose cette pierre sur ta langue et tu pourras comprendre le langage de toutes les bêtes. Si tu l'enlèves, tu ne le comprendras plus. Si tu le remets, tu le comprendras de nouveau. Tu ne pourras pas leur parler toi-même, mais tout ce qu'ils disent, tu le comprendras. Mais prends garde « Humain, tu ne pourras le dire à personne. « Garde cette pierre secrète et utilise-la comme bon te semble. « Mais si tu dis à quelqu'un que tu la possèdes, « ou si tu répètes à quelqu'un ce que t'ont dit les animaux, « un grand malheur t'arrivera. « Va maintenant, remonte à la surface et considère ma dette payée. » s'est incliné dans une respectueuse révérence, jusqu'à ce que son nez touche presque les serpents qui jonchaient le sol, a salué le prince et est remonté à la surface, la main serrée sur son précieux trésor au fond de sa poche. La porte du serpent s'est ouverte de nouveau et il a refait le chemin dans le sens inverse. Une fois de retour dans les coins de la forêt qu'il connaît mieux, trépignant d'impatience, Aïlibou sort enfin son trésor et, avant de l'utiliser, tend l'oreille. « Il entend ici deux petits rossignols qui chantent, là un hibou qui ulule, là-bas un cerf qui brame. Puis il pose le caillou sur sa langue. Et soudain, il comprend tout ce que les animaux disent. Il entend tout de la même manière, mais, mais il sait ce que ça veut dire. Il entend les rossignols parler du vent froid qui vient du nord. Il entend le hibou qui a hâte que la nuit arrive. » Il entend le cerf qui cherche l'amour. Il enlève le caillou de sa bouche. Il ne comprend plus rien. Il le remet sur sa langue. Et les cris lui sont de nouveau clairs comme sa propre langue. Et Ailibou a vécu des années, heureux avec son secret. Il ramenait toujours une chasse exceptionnelle au village, vu qu'il pouvait comprendre les animaux qu'il traquait. Et ni ses proches, ni lui, n'ont eu faim pendant ces années bénies. Parfois, il allait simplement s'asseoir dans la forêt, sur la branche d'un arbre ou sur un tapis de mousse, la pierre magique dans la bouche, et il écoutait les discussions de la forêt. Il adorait ces moments. Il se sentait ne faire qu'un avec la nature. Il était à son tour un animal, ou un arbre, ou une pierre, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Un jour de printemps, alors qu'il écoute la forêt, il sent que les animaux sont plus inquiets que d'habitude. Il n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi, mais tous les animaux semblent fuir vers l'est. Il entend, finalement, deux mésanges qui volent, qui filent, elles aussi, vers l'est. Et en volant, elles disent oh « le printemps doux a fait fondre les glaciers plus vite que d'habitude et la rivière gonfle, gonfle, gonfle dangereusement. Le barrage qui retient l'eau est trop fragile, il va craquer. Il faut s'enfuir car demain, toute cette vallée sera inondée. Aïli ah, entend ça, il est complètement paniqué. Il se dépêche de rentrer au village et presse les gens de faire leur bagage et de quitter leur maison le plus vite possible. Mais pourquoi donc, grand chasseur Pourquoi devrions-nous quitter vos maisons je ne peux pas vous le dire mais vous devez me faire confiance Pas de temps à perdre, fuyez Mais enfin, explique-nous pourquoi nous devons fuir et, et nous fuirons Je ne peux pas vous expliquer, je vous en supplie, faites-moi confiance J'ai vécu ici toute ma vie Et ma mère avant moi et sa mère avant elle Je ne vais pas quitter ces terres sans raison Désolé Aïlibou mais sans plus d'explications, Je ne bougerai pas tous les villageois regardent Ailibou avec défiance. Le chasseur soupire. Il sait ce qui lui reste à faire. Il plonge la main dans sa poche et montre sa pierre magique aux habitants. Et il leur explique tout. L'aigle, le serpent, la flèche, le chemin secret, le mur vivant, le tunnel, le roi et il leur explique ce qu'il a entendu des mésanges, du barrage qui va craquer, de l'eau qui va envahir à la vallée, de la mort certaine qui les attend s'ils ne bougent pas. Et au fur et à mesure qu'il avance dans son récit, il sent le froid l'envahir, d'abord par ses pieds et qui et qui remonte. Il baisse les yeux, et il voit qu'il est en train de se changer en pierre. Ses pieds sont en statue, puis ses mollets, ses genoux, ses hanches sont en statue, alors il accélère et il le raconte tout jusqu'à ce qu'il soit entièrement de pierre, que seule sa bouche bouge encore. Et il a juste le temps d'articuler un « fuyez, sauvez-vous » avant que sa bouche aussi ne se fige pour l'éternité. Les habitants ont plié bagages et se sont enfuis du village. Et le lendemain, quand le barrage a effectivement cédé et que les eaux ont envahi la vallée, il ne restait plus personne. Tout le monde avait été sauvé. Tout le monde avait été sauvé par le sacrifice d'Aïlibou, le chasseur au grand cœur. Et on raconte qu'aujourd'hui, si vous vous rendez dans le pays de mon histoire, vous pourrez trouver un lac incroyable. Car au fond du lac, on peut trouver des forêts et des villages engloutis qui ne sont aujourd'hui plus habités que par des poissons multicolores. Et dans un de ces villages, sur la place centrale, vous pourrez trouver la statue d'un homme, figé pour l'éternité, qui tient dans sa main droite une petite pierre plate, grosse comme une pièce de monnaie, d'un gris si clair qu'elle paraît blanche. Une pierre magique qui permet de comprendre le langage des animaux.